0: я пока еще в таких эмоциональных каруселях после всего этого, то очень люблю человечество, то То оставьте меня помолчать. Убить всех человеков. (свят) Но но, но я помню про технику безопасности никаких fundamental decisions, как говорится, война войной, а по расписанию.
1: Критца long time no see? Да, правда-правда. Я прям соскучился. Да, я тоже... Хорошо, значит, что мы сегодня таки собрались. Должна быть в мире какая-то стабильность. Да, кроме, кроме нашего подкаста никакой стабильности в мире нет, согласен.
0: Ты но, как-то но, криво интерпретировал, да, но... фразы
1: про стабильность. Но в нашем островке стабильности есть еще и столпы стабильности, не побоимся этого слова. Один из этих столпов — это follow-up, который мы обычно начинаем наши замечательные выпуски который, как вы знаете, можно послушать здесь. Хотя вот, вот всегда это звучало так странно, да, как вот реклама, где человек уже слушает подкаст, да, чтобы слушать вот это, что я сейчас собирался сказать, он уже должен нас слушать. Но можно друзьям рассказать, что нас можно послушать в, на SoundCloud, в YouTube. В YouTube даже иногда можно посмотреть, но не так, как в прошлом выпуске. Можно нас послушать где? В Apple Podcast, Google Podcast и вообще в любом подкастоприемнике на любой Nokia. Да. А еще с нами можно в чатике пообщаться, правильно? И поэтому наши э, собеседники в чатике принесли... Один из них принес статью про нотификацию. Такую прям большую разухабистую статью, которая пришла во время запуска записи прошлого выпуска. Вот ты скажи, ты ее Кто-то? прочитал всю?
0: А, всю нет. Я ее просмотрел по диагонали,
1: прочитал заголовки. Ну да, статья эпичная, эпичный труд про то, как настроить iPhone, отключить нотификации, настроить iPhone для разной продуктивности. Я тоже так вот полистал, впечатлился количеством пунктов, которые там есть. Но... Я хотел тронуть несколько пунктов, которые особо привлекли мое внимание. Потому что, например, пункт номер 6, он звучит как be strategic about your wallpaper. Вот, чтобы было понятно глубина глубин, то есть wallpaper тоже можно стратегически устанавливать. И я вот такие вот такой вот, как говорится, спик, я такой не люблю. Это меня отпугнуло от того, чтобы дальше читать эту статью.
0: Ну, я помню, что там были прикольные мысли, хотя они были почти три недели
1: назад уже в э,
0: реальном времени. Или около того, да?
1: Угу. Раз, два, три. Да, где-то около трех недель назад.
0: Поэтому ну, я, я тоже помню, что слог там был такой, вот и у тебя еще написано Windows Check. Да-да-да,
1: это в, в седьмом пункте сразу, сразу после этого. Вот мне тут тоже вот такие статьи мне чем иногда не нравятся, тем, что первое начало статьи, там, первый пункт, они про то, как отключить все notification. Отключите почти все notification. А потом в седьмом пункте как будто бы вот все куда-то уходит, и у нас есть мир чудный мир, в котором куча notification приходит. И А, седьмой пункт, он про то, чтобы отключить raise to wake, чтобы телефон не загорался, и чтобы не было видно notification, когда ты его поднимаешь вот так вот, чтобы на него посмотреть. Я так О, подождите, мы же в первом пункте notification отключили. А вот так raise to wake я, например, все время пользуюсь, чтобы время посмотреть. Я в какое-то время назад перестал ходить с наручными часами, перестал ходить с часами, соответственно, стал ходить без часов. И мне, чтобы узнать время, приходится телефон доставать, и я делаю вот этот вот Race to Wake, он отлично работает. У меня все нотификации отключены, и бинго. Да, но ну, вот такие вот тоже слог. Winners check their notifications on their own schedule. Это, как мы уже говорили в каких-то прошлых выпусках, это false dichotomy, логическая ошибка. И, в общем, не поддавайтесь на такие манипуляции.
0: Что не делает саму статью содержательно неправильно, а вот стилистически вызывает вопрос.
1: Да, стилистический вопрос есть, а так там как бы много прямо разных полезных вещей, которые многие могут, и я там тоже чего-то такого видел, что я не знал про то, что это можно сделать на айфоне, или как минимум, как именно это сделать, потому что там есть пошаговые инструкции.
0: Мы с тобой недавно, я не помню, в подкасте или вживую обсуждали истории про четырех... Дневный рабочий день, угу. день, день. Почему день, неделю? Четырехдневный
1: рабочий неделю. Вот четырехдневный рабочий день это вот очень про, меня. Надо будет это записать. Как раз 4 четыре часовых интервала помещается отлично в сутки. Да, да. Вот это именно то, что происходит. Подсчитать 4 не помещается. Это вот не надо на высшее математическое образование. Сколько там тех часов, камон ты... Ну да, Это час, же час туда, час Тем...
0: сюда Тем более ты можешь перелететь куда-нибудь В Индонезию или еще куда-нибудь И mm-hmm. нагнать You never know Вот, но я о том, что э, Ту же историю Вспоминали ребята во время Аспан семинара с такой уверенностью, что вот смотрите Все компании переходят на четырехдневку И я тогда не променул Вспомнить наш с тобой разговор и даже цитировал Тебя прямо ну... за семинарским столом
1: Да, да, да. Вот это как как почему-то, по непонятным причинам, эта история наделала шуму во всяких интернетах. И в какое-то время после этого на хабре появилась достаточно такая вот хорошая статья, которая разбирает то, что там происходило с точки зрения как содержательной, так еще и там автор копнул чуть глубже, чтобы понять, почему продажи этого офиса 365, которые происходили в августе 4 часа, 4 часа, 4 дня в неделю вместо 5, почему они выросли, потому что перед этим они были искусственно, ну, по каким-то причинам были занижены, а потом... Ну, В общем, занятная история, Не, не, не читайте, вернее, заголовки читайте, но надо всегда смотреть в корень, а не только по верхушкам хватать. Ссылка на статью будет в описании. И что у тебя с кэшем? с кэшем? С кэшем все плохо. Это же есть две известные, самые сложные проблемы в программировании. Первая и вторая из них — это кэш И Но ну, тут проблема с кэшем, она не такая, не про кэш инвалидейшн, а про английский у девелоперов. Вы, мы как-то говорили о том, насколько важен или не очень важен английский у девелоперов для нейминга. Я вот столкнулся со случаем, когда английский реально был важен, но такой вот английский в широком смысле этого слова, как способ коммуникации, потому что там была ситуация, когда один senior developer review изменения, сделанные другим senior developer, и он их, в ответ он сказал, что это плохие изменения, because you are mixing cash from library A with cash from library B. И когда стали разбираться, что же на самом деле это сначала кинулись, девелопер кинулся что-то переделывать, а потом оказалось просто, что имелось в виду, что вот то, как оно написано, легко спутать кэш один с кэшем другим. И что первый человек хотел, это просто чтобы это было более явно видно, какой именно из кэша используется. Там ничего не микс, а на самом деле, что это confusing, it is easy to confuse. Я вспомнил нашу историю. Я думаю, что имелось в виду фраза mix up, в смысле перепутать. Может быть, может быть. Но он. Там даже они не были перепутаны. Они, все было правильно с точки зрения того, как оно работало и как оно было реализовано. Просто там использовалось, есть в разных библиотеках два класса, и там он называется кэш, и там он называется кэш, и непонятно, какой именно из кэшей там То имеется в виду.
0: Что-нибудь типа unclear или confusing. Да, 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 да. да Вот да. Было.
1: это было, это было просто confusing. То есть сделать идея была в том, чтобы сделать явным явно видно в том месте, какой именно из кэша используется. И только вот какими-то такими, не хочу говорить, экстраординарными усилиями, но дополнительными усилиями удалось предотвратить еще больший расход какого-то времени на то, чтобы делать то, что не нужно из-за недопонимания в английском. Это когда вот история, когда английский для всех не очень родной, и вот такие испорченные телефоны Имеют место. Не быть. очень родной.
0: Для меня тут русский не очень родной, иногда. Мне сделали замечание: я переписывался на украинском недавно, и говорят: у тебя все предложения похожи на английские предложения, переведенные старой версией Google Translate на украинский. И получается,
1: ты сделал мой день там или что-нибудь такое. Да, 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 да. Еще это как бы финал будет, когда ты начнешь говорить что-нибудь, а червоный. И вот, вот это вот все. Мы пришли до него. Мы туда не дойдем. Ну, все может быть. Все может быть. Вот. Но ты уже упомянул о том, что последнюю неделю ты провел в лесах... Хотя нет, ты этого не упомянул. Я это знаю из наших других разговоров. Ты провел последнюю неделю в лесах Карпатщины и занимался там Аспиновщиной. Что это вообще такое было? Потому что я не ожидал, что ты пропадешь в лесах на столь длительное время. Знаешь,
0: я сам не ожидал. Мне в октябре пришел отказ по этому семинару. Я подавался на него уже дважды, и каждый раз приходит отказ. И я такой, типа, ну нет, так нет. Запланировал а... себе встречи, жил себе спокойно.
1: А-а-а-а-а-а. А что за семинар такой, что на него может прийти отказ? Это отказ, потому что там есть какой-то имущественный или интеллектуальный ценз, или просто кто первый встал, тот и успел.
0: Mm-hmm. В этом конкретном семинаре набиралась группа из 24 человек. У них был... Э, собираются заявки от лидеров из разных индустрий, начиная от э, предпринимателей, журналисты, политики, учителя, врачи и так далее. То есть люди, которые имеют какой-то импект на наше общество. И из них формируется группа 24 человека, э, желательно с максимальным diversity и максимальным уровнем мыслительной деятельности. Uh-huh. И критерии, по которым формируется группа, для меня не очевидны, но я знаю, что заявок достаточно много, а выбирают всего 24 человека. там порядка 50 людей на место, насколько я знаю, или около того. Это ну, как бы unclear, но я знаю, что достаточно высокий конкурс, и я уже один раз его не проходил, и вот второй раз не прошел. А в последний момент кто-то выпал из основного состава группы, и мне предложили за два дня впрыгнуть на борт и понеслась.
1: Это не применил воспользоваться такой возможностью. А что же это было такое?
0: Ну короткая предыстория. Когда-то интеллектуалы Америки собрались в городе Аспен. Это такие мыслители, профессора, философы и устроили сократовский диалог. Это дискуссия вокруг каких-то ценностных текстов, идей. Им хотелось общаться, формировать какие-то новые парадигмы и так далее. И настолько понравилось, что тот город, куда они собрались, Аспен, стал базой для Аспен Институт. Это такой себе think tank, то есть место, не место, наверное, институция, которая... Это не институт в традиционном понимании, то есть они не проводят обучение, у них нет студентов. Это скорее ассоциация людей, которые считают себя какими-то мыслителями, и там есть ребята, которые достаточно high-level, у них борт очень такой широкий э, от предпринимателей до политиков, там, супер вайд И когда этот формат заработал в Штатах и начал работать хорошо, его потихоньку захотели масштабировать в другие страны, и в Украине, по-моему, где-то после первой революции оранжевой э, фон Сороса спонсировал несколько семинаров по этой методике, когда собирается группа людей, начинается диалог между ними, и, по-моему, там какие-то первые семинары спонсировал только Сорос, а потом это уже начало переходить на спонсирование выпускников. Основная идея это то, что люди получают такую большую... Я, кстати, не знаю, как будет по-русски читанка. В общем, учебник, который нужно прочитать uh-huh. с определенным количеством uh-huh. такая христоматия текстов с выборками текстов от Аристотеля до Харари с большим-большим разбросом. Там и Вебер, и Макиавелли, и Энгельс с Марксом. В общем, всего по чуть-чуть по ключевым темам. Свобода, равенство, братство, лидерство, будущие вызовы и так далее. И люди читают эти тексты, записывают свои мысли, а потом собираются вместе, чтобы их обсудить. Ну, как-то так, если упрощенно. Хм.
1: Любопытно. И какие у тебя впечатления от всего этого
0: действия? Ну, если коротко, то это интеллектуальный оргазм и эмоциональный катарсис, потому что я так приятно
1: не учился, наверное, никогда. Хм. Любопытно. Слушай, вот такой вопрос я бы тебе задал по этому поводу. Вот Интеллектуальный оргазм — это здорово. Катарсис или катарсис? Ну, все-таки катарсис, правильно? <он celebrities Frage ampere> это где-то в фильме в каком-то так называли. Это тоже здорово? А вот тут наш извечный вопрос и, и шо, и, где, и как ты планируешь или планируешь ли ты вообще применить то, что ты узнал или услышал в производстве или в своей деятельности? Смотри, я на самом деле, это
0: было больше внутренняя работа, чем внешняя. То есть нас со стороны мало кто учил. Это uh-huh. была больше модерируемая дискуссия или модерируемый диалог. Поэтому сказать, что я там взял прямо какие-то супер практик tools нет, но я смог переосмыслить много каких-то фундаментальных вещей. И когда мы выезжали, нам дали технику безопасности, сказали, что 14 дней после возвращения семинара не делайте никаких фундаментальных изменений, решений и так далее. Пусть пройдут эмоции, когда уже когнитивно все можно будет еще раз переосмыслить, тогда можно делать какие-то life-changing события и так далее. Из таких интересных наблюдений я с Аспен-выпускниками работал уже довольно давно. Я делал для них дебаты в британском стиле, в британском парламентском стиле. И меня всегда удивляло, как у этих ребят такая быстрая точка входа в групповую динамику. Они такие приходят, типа, я Дима, Аспин 7 я Вася, Аспин 6 я Оля, Аспин 9 И все такие бамсы доверяют друг другу. Как? Это какая-то секта. И... Я думал, что за шесть дней, собирая людей, которые совершенно разные, еще и такие, знаешь, очень инициативные и проявленные, создать атмосферу доверия с большинством участников группы практически impossible. А сейчас, уезжая из Аспина, я понимаю, что я, правда, доверяю этим людям очень сильно, потому что я за эти шесть дней слышал, что они думают про... право собственности, про преступность, про природу лидерства, про какие-то вещи, о которых мы, ну, разве что с тобой глубоко говорим, а с большими, другим количеством людей, с которыми я работаю каждый день, я не обсуждаю эти топики, я обсуждаю только какие-то рабочие истории, таски, результаты, но не подводные камни того, на чем основана наша цивилизация, про культ эффективности, про навязывание счастья какие-то такие, знаешь, очень глубокие, интересные истории
1: что я вот на самом деле планировал, что мы, может быть, тронем какие-то вопросы вообще работы с вот такими вот большими тренинговыми программами, как в них заходить, как выбирать и вообще зачем в них идти, но послушав твой рассказ, у меня теперь есть два вопроса про, про содержимое или содержание, которые меня будоражат. Первый это, вот ты говоришь, что ты этим людям стал больше, ну или не больше, просто доверять, потому что вы провели это все время вместе, обсуждали всякие вопросы, которые обсуждаются, не обсуждаются обычно в повседневной жизни. Угу. Типа там, и эти вопросы, они могут быть такими controversial, как это по-русски? Противоречивыми. Как это по-русски? А, противоречивыми. Да, противоречивыми и связывая это с тем, что ты говорил, что там большая diversity, люди очень разные, можно себе представить, что там был, было какое-то столкновение, может быть, даже где-то мнений, то есть не все были одинаковые такие, и вот угу. все думали так, как ты думаешь, и, 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 и наоборот. Вот это, как, как это работало, как вот эта история помогала или мешала вот этому доверию?
0: Я думаю, что первые пару дней была турбулентность, потому что все еще имели какой-то такой нанос масок и каких-то социальных ролей, которые нужно было показывать, отыгрывать и так далее. И тогда, правда, было так, чуть-чуть турбулентней. Но э, со временем эти мнения стали мне очень помогать, и они мне были очень интересны, потому что э, одно из правил семинара была деперсонализация. То есть, если ты апеллируешь к чему-то, ты апеллируешь к идее или к сути, или к содержанию какого-то пункта, а не к тому, кто это сказал. Меня даже одернули в первый день, когда я использовал имя другого участника во время дискуссии. Говорят, типа, ты не, не к человеку апеллируй, а апеллируй к сути, да, то есть о том, о чем идет речь. И поскольку людей довольно много, там очень мало было таких, знаешь, формат не позволял перепалку. Там очень большие были паузы между тем, кто-то говорит, и очень ограниченный формат во времени поэтому тебе приходится в 2 минуты вложить максимальное количество смысла, идей и так далее. Uh-huh. И вот эти все мелкие невесты, они либо куда-то переходили в кофе-брейки на follow-up дискуссии а во время самого обсуждения больше все-таки люди фокусировались на самых фундаментальных и важных для них вещах. Поэтому ну, меня лично это, наверное, больше развивало, чем мешало мне.
1: Uh-huh. Ну, здорово. И связанный с этим вопрос, то если ну вот так, как я, по крайней мере, очень упрощенно, естественно, услышал это вот это обсуждение таких вот более глубоких, что ли, потаенных, сокровенных вопросов про лидерство, политику и устройство общества. Раз оно помогло вот такой вот группе раскрепоститься, может ли это быть использовано вне вот, этой, вне вот этого вот сеттинга, а просто как айсбрейки на каком-нибудь другом мероприятии? например, в нашем Points, где нам тоже нужно группу организовывать и вокруг чего-то выстраивать доверие. Вот, как ты думаешь, может ли вот этот опыт он транслироваться в то, что делается за рамками какого-то коттеджа в Карпатах или где это происходило, где всех заперли на ключе, уже других вариантов не было?
0: Я думаю, что как айсбрейкинг эта функция не будет реализовываться, потому что это, по сути, была одна из основных э, активностей все шесть дней, и это дало эффект только там на третий день более развернутый. А в нашем быстром турбулентном мире за полтора часа такого эффекта навряд ли можно будет достичь. Но э, сама идея diversity и, например, какого-нибудь ужина на 8-10 человек, куда приходят разные люди и обсуждают за ужином какой-то один топик, э, при этом знакомятся не через призму каких-то своих социальных ролей, а через призму их видения этого топика, э, сама идея мне нравится. Я думаю, что я бы что-нибудь такое попробовал сделать.
1: Что-то... Что-то... Типа того, чтобы приходить и не говорить «Здравствуйте, я Дима, и я CTO, а «Здравствуйте, я Дима, и я не люблю». там что, Ну, там, я думаю, что Карл Маркс В контексте
0: эффективности, да, там, и мира, который живет по KPI, там, мне это нравится, мне это не нравится, потому что... А если еще все перед этим прочитают две-три одинаковые статьи и смогут высказать свое мнение по поводу того, насколько они согласны или не согласны с автором, а потом дополнят это своим опытом, то это, в принципе, может быть интересный формат.
1: Вот зря ты про 2-3 статьи (смех) вспомнил. (смех) Вот этот вот большой талмуд, по-моему, ты в Фейсбуке писал, что вы большой такой вот талмуд читали. Понятно, ну как бы понятно, я так, может быть, опять же, как всегда упрощенно здесь говорю, послушав тебя 10-15 минут, (смех) но понятно, что вот этот талмуд, который вы все прочитали, он задает какой-нибудь, какой-то вот такой frame of reference, в котором будет происходить общение. А не было ли таких вот ситуаций, которые я так себе могу представить, что вот что-то из того, что участники, ты или какие-то другие, считали бы важным для включения в этот талмуд, в него не было включено, и поэтому может быть тебе кажется, что обсуждение шло не так полноценно или полновесно или всесторонне, как оно могло бы, если бы другие материалы были включены с какой-нибудь, условно говоря, альтернативной точкой зрения на что-то? Там было довольно
0: много альтернативной точки зрения в принципе. То есть, условно говоря, у нас на тему, например, там, «Свобода», было 4 текста, mm. и Составители старались сделать самые-самые разные, там, от Аристотеля, Коббс и погнали. То есть максимально широкая выборка по мнению составителей, но при этом это все равно не ограничивало участников, потому что если бы мне хотелось нести альтернативную позицию, я мог бы в свое время говорить не про этот текст, а про то, что читать этот текст, мне хочется думать про альтернативу и, то есть у меня была абсолютная свобода любые мысли, цепочки, истории выстраивать, какие мне только хотелось.
1: Ясно. Любопытно. Очень любопытно.
0: Знаешь, с этой штукой еще была история. Как я уже говорил, я туда попал в последний момент. И мне прислали такой большой талмут на 270 страниц А4 с задачей прочитать его дважды перед обсуждением. Что ну, достаточно челленджен даже для меня с, со всей моей любовью к чтению. Это странички А4 у меня. Они в таких папках.
1: Сколько мертвых деревьев было положено на на алтарь этого семинара? Я не знаю насчет мертвых
0: деревьев, но реально бумага очень помогала, потому что я все исписывал, у меня были подчеркнуты все эти тексты, все выписано где-то на полях или в конце текстов, еще заметки. Я к ним в субботу буду возвращаться и еще пересматривать, потому что вот, мне кажется, самые практичные аспекты, они там еще записаны, и я к ним хочу дойти. Но идея была в том, что мне настолько интенсивно нужно было читать, то есть я в четверг узнаю об этом, в пятницу мне присылают эту штуку, а в субботу вечером мы уже встречаемся и начинаем семинар. В итоге у меня полтора дня, чтобы прочитать 270 страниц, ну, непростого текста. Я читал в аэропорте, я пока летел из Киева во Львов, читал в машине читать не получилось, но я, как только приехал туда, еще немного сел почитать. Просыпался каждое утро за пару часов, чтобы дочитать второй раз какие-то тексты, которые мы будем обсуждать. Ну, и ты знаешь, я в конце, когда выходил, у меня было ощущение, что, о боже, я могу неделю не почитать. Это так спокойно и хорошо. Хочется тишины, никаких глубоких размышлений и ничего не читать. Добби свободен. Да. Это, я не знал, что меня вообще до такого можно довести. Мне дай свободных три часа, я пойду что-нибудь читать. А теперь дай мне три свободных часа, я пойду и буду смотреть на небо. Ну, я думаю, пройдет через пару недель.
1: Хорошо. Ну, вот, получается, мы тут поняли, что ты уже встревал вот в такую историю с таким вот долгим, длительным, ну, не знаю, как это назвать. Тренинг же — это неправильное слово. Ну, в какую-то такую образовательную, обучающую, развивающую Программу. Я пока за последнее время в в чего-то такое долго не встревал, и я, честно говоря, для себя не могу решить, что бы это должно было бы быть такое, чтобы я в него встрял. А вот какими критериями или соображениями ты руководствуешься? Ну, тут тут понятно, что у тебя была со спином, какая-то история, ты понимал лучше как-то внутренняя кухня устроена, и это было что-то, что, что тебе было интересно, раз ты дважды или трижды хотел туда попасть. Но если бы это было что-то, что-то другое, что-то более, более нейтральное, какие бы ты критерии или какие бы размышления применял к тому, чтобы решить, стоит она того, не стоит, и как вообще, чего, куда.
0: Ну, у меня всегда к подобным мероприятиям вопрос value for time, то есть насколько я получу пользу, исходя из недели фуллтайма во времени, которые я проведу. Это если неделя. Меня недавно приглашала Аня, э, моя партнера из Киева, поучаствовать в каком-то кемпе. Я посмотрел на содержание кемпа и организаторов и понял, что это будет фаново, весело, интересно и так далее. Но, условно говоря, если я просто возьму себе неделю офф и проведу ее так, как считаю нужным сам, то есть там, читая то, что нужно, думая, над чем нужно, мне кажется, что вел ее будет немножко больше. А если сравнить, например, с опытом получения Кембриджской салты, это вообще было пять недель full time uh-huh. а, То есть мне нужно было уехать в другой город э, и заниматься только этим 100% времени там это имеет смысл, потому что за счет этой интенсивности у тебя меняются привычки. Привычки работать, привычки преподавания. То есть ты это делаешь не э, экстенсивно, а э, интенсивно. То есть ты приезжаешь уже с другим подходом, майндсетом, и э, такая фокусировка позволяет отстраниться от каких-то привычных темплейтов э, активности отвлечений, и больше погрузиться в то, как ты хочешь, чтобы это было, выстроить новые поставить какие-то новые задачи себе, использовать новые методы. То есть, в принципе, я так думаю, что вот если бы я, например, хотел сделать какой-нибудь интенсивный курс по, там, условно говоря, той же деловой переписке, то можно, конечно, его делать там 8 выходных подряд, бла-бла-бла, а можно сделать какой-нибудь интенсив э, курс на 4-5 дней, где люди только пишут, и мне кажется, что это дало бы
1: более глубокий
0: эффект. Хм,
1: такое полное погружение. Но, знаешь, мои мысли, они здесь очень сильно перекликаются с твоими. Я какое-то время назад ну, заметил за собой и так вот как бы каким-то образом пришел к тому, что когда нужно выбрать или решить, идти на какой-то ивент, ехать или на какую-то конференцию, еще там вот что-то такое, вот во что-то такое ввязываться, ну, во-первых, немножко померить с точки зрения времени, вот сколько времени на это уйдет, с дорогами, еще с чем-то, и может быть какими-то сопутствующими расходами, versus то тот тот доход, который я бы за это время мог получить, занимаясь какой-то своей традиционной деятельностью. Но еще один момент — это то, насколько мое участие в этом ивенте будет более эффективным, чем я просто выделил бы себе это время и сам бы занимался с помощью интернета, книжек и тому подобных вещей изучением... Этой темы в тех вопросах, в вопросах, которые меня интересуют. И как-то так вот начал ловить себя на мысли, что по многим вещам, мне кажется, что если я бы, я бы сидел сам и что-то вот такое вот делал, то я во многих случаях, ну, как мне кажется, снаружи был бы более, более эффективен. более эффективным. Конечно, нетворкинга и так, тому подобных вещей софт, это не skills, но вот такого вот софт софт. Вот такого вот софта таким образом не получишь, но если рассматривать это просто в контексте знаний каких-то, то то, то да. Слушай, я вот
0: осознал, у меня есть точно одно ограничение. Я понимаю, что я мог бы сесть и глубоко выучить какой-то топик, но реально выделить 2-3 дня из моего текущего графика, это всегда проблематично. А когда ты едешь куда-то, ты это время выделяешь как-то легче, чем просто два-три дня из текущих задач на обучение. То есть это звучит практически impossible. Почему нам, может быть, проще выделить какое-то время на поездку или на мероприятие, а не на интенсивное изучение какой-то темы?
1: Я не знаю. Наверное, потому что мы слабовольные существа, и когда мы записываемся на на какое-то такое вот внешнее событие, мы себе тем самым даем какой-то вот такой вот экскьюз, что можно не делать или можно зафакапить какие-то текущие дела, потому что я же еду на конференцию, вы что, как 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 так-то? А когда ты сидишь где-то даже в привычной обстановке и пытаешься на чем-то сфокусироваться, где mm-hmm. угложат что-то, ты же должен сейчас делать что-то другое и так далее, и так далее. Может быть, просто нужно ехать куда-то в какую-то хижину дяди Тома и с интернетом, там, ну или без интернета заниматься глубоким изучением топика. Ну, no. Мне
0: кажется, что здесь сам процесс decision-making очень интересный, да, потому что, когда ты записываешься куда-то, ты видишь даты, ты видишь время старта, время окончания, примерное содержание, и это создает какую-то определенность. А когда ты сам это делаешь, у тебя нет определенности, у тебя есть вопрос, и взять, вырезать там три дня каких-то оперативных задач на то, чтобы подумать об этом вопросе, погуглить, почитать и посидеть, поразбираться... То ли уровня доверия к себе не хватает, то ли какого-то понимания того, как это все построить в плане времени и насколько это будет важнее или приоритетнее тех задач, которые у тебя сейчас. И мне кажется, что, знаешь, вот эта форматность события, то, что у нее есть Ну, начало-конец, ивент в Facebook, и можно ввести в календарь.
1: Да, time pressure, fear of missing out, что ты что-то потеряешь, если не попадешь. Это все работает. Но я придумал, как с этим, как это все использовать to the benefit of us. Надо, надо делать вот что. Надо вот что сделать. Надо пойти на какой-нибудь сайт, где продаются билеты на самолет. Билеты на самолет в какой-то там далекой перспективе стоят дешево. Ну, относительно дешево. Это берешь и покупаешь себе раз в два месяца билеты в какие-то разные концы света, куда можно полететь. Прям покупаешь, прям тут же садишься, бронируешь гостиницу или что-то в этом в этом конце света, в который был взят билет. И все. типа Профит. Потом это время подходит и отмечаешь где-то у себя в календаре, что это будет. И дальше у тебя нет никаких вариантов. И ты волей-неволей либо, если ты благоразумный и такой весь продуманный и распланированный, у тебя будет заранее тема, над которой надо поработать. А если не будет, то у тебя будет «pressure», которая будет говорить, что у тебя есть два дня где-то в Киото, Хотя тогда может захотеться там просто по, по этому киото походить, погулять. Но надо тогда в глушь какую-то брать. Ну вот что-то такое. Вот как-то так. Вот создать ситуацию конференции неотвратимой, чтобы получить вот этот экскьюз, вот все, все отринуть и погрузиться в какое-то изучение. Ну, sounds reasonable. Я
0: готов. Давай, у нас неделя до следующего эпизода, чтобы сделать первый шаг. Окей. Okay тогда рассказываем, куда мы взяли билеты,
1: когда и... Ну, или что-то... Ну, да. Да, вот что-то как-то себя застолбить какое-то время наперед. Дил. Мне кажется, что есть теория, нужно проверять. Да, потом надо семье еще это как-то объяснить. Но это второй вопрос. Ты же как-то им семинары объясняешь. Да, но тогда у меня есть эксьюз, я могу показать ивент в Фейсбуке, адженду, спикер и потом с бейджем приехать. Как часто у тебя, правда, проверяют ивент в Фейсбуке и и бейджике? А я превентивно все показываю, чтобы контролировать ситуацию. Сделаем тебе фейковый бейдж. Кстати, про фейковые бейджи у меня есть отдельные мысли, потому что у меня есть много претензий, вопросов к тем бейджам, которые обычно раздаются на ивентах. Я хочу как-то эту ситуацию поправить. Если не для ивентов, то хотя бы для себя.
0: На Аспене у нас не было бейджи вообще. У нас были такие таблички. Они буквой «Г», наверное. Там было твое имя написано с двух сторон. И когда ты хотел говорить, ты ее поднимал в вертикальное состояние. Модератор записывал твое имя, и когда ты ходила очередь, тебя называли, ты оставил назад в горизонтальное состояние и продолжал общаться. Первый день все запомнили имена друг друга, потому что эти имена постоянно прощались,
1: угу. и было видно, кто говорит. У меня вопрос: ну, сколько было случаев, когда люди пользовались возможностью, как не пользовались возможностью, а пользовались возможностью получить дополнительные очки, отступая от этого правила? Ну, то есть говорили без перекладывания вопрос, да. и дожидания модератора.
0: Нет, no ноу Первый день было настолько стрёмно, что вокруг все лидеры-лидеры. Ну, были какие-то там шутки, шуточки-привоточки, так, чтобы прямо говорить. Все, все побаивались, выходили на кофе-брейк. Mm. Ну, Д- были нет. ребята... Был один человек, которому э, пользовался внутренние привилегии говорить больше, чем тайм. То есть там у них был такой звоночек, э, знаешь, как в отелях. Ты приходишь, да, ты да, дин- да. Он угу. означал, что твое время вышло. Второй день означал, что оно совсем вышло. Третий день означает, что ты охренел. А потом в тебя начинают бросать какие-то предметы. Но... У нас был один из участников, который звон вообще не слышал. Uh-huh. Мне кажется, что это какая-то профессиональная история, связанная с правительством, когда все эти гудки, звонки и так далее – это для, для учителя. А ты как бы идею закончи. Интересно. Это было больше точка юмора, то есть этим мало кто серьезно это не эксплуатировалось специально, это скорее, когда человек увлекался историей или идеей, и важно было закончить какую-то мысль. Но модераторы давали время закончить все равно. И если ты не успел закончить, ты ее поднимал второй раз,
1: если оставалось время в конце круга, то тебе еще давали минутку. Самое интересное было попасть в такую ситуацию, я бы решился вот таким вот правом воспользоваться или нет. Это я тут сижу такой умный, armchair quarterback. Ну, просто, просто интересно, потому что вот для меня вот эти вот ситуации, когда есть какие-то правила и при этом эти правила вот такие не не hard rules, который вот, закон всемирного тяготения, вот mm-hmm. от него можно отказаться, но он от этого не перестанет действовать, как бы вот такой вот, а от того, что там нельзя перебивать или еще что-то это как бы условность и договоренность и насколько можно ну, насколько люди готовы или не готовы от этих договоренностей отступать для того, чтобы какой-то, какой-то своей цели достичь, и как это вот работает в такой
0: групповой Помнишь динамике. История с пунктуальностью на Points, когда все пришли очень-очень вовремя? Да. Здесь была похожая история. То есть собрали ребят, которые считаются ответственными лидерами, и всем сказали, что они ответственные лидеры представили друг другу, а потом сказали, что мы не стартуем, пока у нас нет 100% людей в комнате, и мы начинаем в 9.30. Uh-huh. И, соответственно, я, наверное, так быстро не телепортировался из точки А в точку Б. Ever. Потому что нужно было из столовой за две минуты быстро попасть в конференц-зал в какие-то поинты. И, ну, очень многие вещи начинались, правда, вовремя. Люди старались подходить, при том, что у каждого там где-то были какие-то бизнесы, звонки, э, кто-то что-то пытался делать в перерывах. Но вот этот social pressure, который... Э, другие, То есть ты знаешь, что тебя ждет еще 22 человека, и они не начинают свою активность... Так,
1: подожди, это же, это же отлично. То есть ты знаешь, что ты точно ничего не пропустишь.
0: Чувак, э, я тебе скажу глубже. Э, некоторые люди боялись первые пару дней даже покурить потому что никто особо не курил at first, и все-таки пойду куда-нибудь за угол покурю. А потом уже оказалось, что у нас достаточно серьезная часть группы курит, и они уже оставались более relaxed. Я думаю, что это какой-то такой завеса тайны вокруг Аспина, что мы еще не знали, кто мы, где мы, еще не было такого friendly отношения, и все старались keep front face очень дорожили какой-то репутацией или имиджем и ну, на, на пунктуальность это сто процентов влияло я уверен те кто опаздывал приходили такие пунцовые Ой-ой-ой, извините пожалуйста хм.
1: любопытно это прям 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 интересно как мы наверное говорили про этот кейс как у, у дэна реали в predictably rational была история про то как в израильском детском садике. Ну, израильский, он просто по месту своего расположения был, это ничего такого. Как-то пытались бороться с тем, что детей поздно забирают с какой-то продленки, то есть их нужно было условно говоря забирать в 6, а родители нередко позволяли себе забирать их позже, поэтому воспитатели должны там были дольше сидеть, им больше платить. Ну, короче, куча неудобств. И они решили, что нужно штрафовать тех, кто приходит позже, а те, кто приходит, приходили позже, не будь дураками, поняли, что они, если приходят позже, за это можно просто заплатить. И все, и все да? как бы это просто плата за то, что ты забираешь позже. И в итоге эффект оказался ровно противоположным от того, который школа или садик ожидала. Адаптировали
0: бизнес-модель?
1: сделали дополнительные источники инкама. Ну, это, кстати, кстати тоже да, такая история. Если есть такая реальная потребность, то ее же можно удовлетворить to the benefit of all sides. Да, да,
0: расширенный пакет. Угу. Полуночные дети. Да, 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 Ну, я считаю, что еще вокруг таких событий очень важен э, критерий подбора участников. Реально-реально важен. Мы с тобой когда-то говорили в контексте сетем этапов, что угу. при, при модерации участников помогает понять, кто там будет. А здесь, по сути, были критерии, которые тоже такая очень интересная точка входа. И ты понимаешь, что там навряд ли будут совсем какие-то outsiders. И если есть человек, который прямо во время семинара ведет себя странно, то у тебя есть прямо любопытство в понять, а как же он сюда попал и что там у него за ним стоит такое в его размышлениях, в его бизнесе, в его э, проектах, которыми он занимается, что дало ему пройти отбор. И там был был ряд людей, которые мне лично сразу не заходили первые пару дней, но со временем они раскрылись как такое странное итальянское вино, которое вначале терпкое и кислючее, а потом становится мягче и
1: приятнее. Слушай, а вот такой вопрос. А вот в этом случае ты заранее знал список участников, тех, которых уже пустили? Я? Нет. А участники знали. То
0: есть между собой знакомили, да?
1: Мне кажется, что это тоже вот такая важная история, которая помогает, что ли, в таких случаях, если ты знаешь, кто там будет уже, и можешь посмотреть как-то с этими людьми виртуально, познакомиться или узнать о них больше, чтобы лучше как-то себе представить, что может происходить. Хотя это представление может быть и ошибочным. Это тоже такая полезная история.
0: Ну, Насколько я знаю, у ребят изначально был какой-то телеграм-чатик, где они начали знакомиться и там френдиться на фейсбуках и так далее. Uh, но помимо этого они сейчас заполняли какие-то короткие био текст uh, фотографии и так далее. Это скомпилировали в один PDF-чик и расслали всем участникам, что можно было посмотреть, кто еще будет. Там базовая информация про образование, основные проекты, какие-то achievements,
1: жизненную позицию и так далее. Опять же, интересный вопрос. Был ли там кто-то, кто kind of stood О, oh, for... да, да,
0: там было два человека Один э, Шамель, который дал это задание своему секретарю И секретарь просто копировал, То ли с LinkedIn, то ли еще откуда-то hmm. Полный список И у всех, получается, половинка PDF-странички А у него полная и респект По-моему, еще леди из Харькова Оля тоже сделала такой очень большой экстенсив список Ну, как бы
1: Больше знаешь, лучше спишь Вообще не так, Обычно, да, наоборот, это как-то было Больше знаешь, меньше спишь. Больше
0: пишешь, меньше читаешь.
1: Вот что
0: есть, то есть. Что
1: есть, то есть.
0: Вот, ну, в общем, я думаю, что для меня Аспан прошел совершенно не зря. Я очень доволен и форматом, и теми контактами, и дружбой, которая у меня теперь появилась. И думаю, что стоит смотреть дальше в эту сторону, и
1: смотреть, как это можно развивать. Здорово, ты даже меня заставишь посмотреть в эту сторону. Но меня, конечно же, не отберут, потому что я никакой не этот...
0: Там был И... технический директор одной из IT-компаний, just in case.
1: Ну, видишь, вот все место для diversity было исчерпано.
0: Так Семинары проходят два раза в год. Это ценности общества тот, о котором, на котором участвовал я, и еще два раза в год для более взрослых лидеров. Ответственное лидерство там, по-моему, 35+. Плюс. Я настолько стар, что я попадаю. Тоже два раза в год. В общем,
1: есть куда стремиться. Надо будет посмотреть. И поспрашивать тебя еще какие-то детали, может быть. Как повысить свои шансы пройти, по какую фотографию надо послать или там все такое.
0: Ну, у тебя, на самом деле, уже неплохой шанс, потому что ребята стараются делать региональный diversity. И у нас большая часть группы была из Киева.
1: Угу.
0: Насколько знаю, участники, которые подаются из регионов, они имеют повышенные шансы. Это, сказать, участники, которые подаются из регионов. Я тоже писал, что я из Днепра, но меня очень быстро раскусили. И...
1: Что я сказал, что
0: Альта там или из какого-нибудь Каира. Писать-то можно все, что угодно, а
1: потом... тебе потом с этим жить. Или туда переезжать. Нет, зачем же? Главное, внимание привлечь, а там уже будет, там разберемся. Ну, я рад, что мы вернулись к колею. Я тоже. Я надеюсь, что с этим видео получится чуть удачнее история. И главное, не столько с видео, сколько больше твой телефон не постигнет каких-то неприятностей. Ну, сейчас такой свеженький, знаешь, выглядит... Совсем refreshed. Он тоже, тоже отдохнул и
0: перезарядился. Я думаю, что он семинаре. буквально поменял свою суть процентов на 50. Свое
1: детство Да. А вы, кстати, как это у Одиссея было, да? Вопрос, как они перестроили свой корабль по мере путешествия, пере, поменяв mm-hmm. все детали. Это тот же корабль или нет? Это тот, у тебя тот же телефон или другой?
0: Слушай, тебя прямо на, на глубинные рассуждения понесло. <laughs> Давай лучше good, <laughs>
1: okay.
0: good week. Good